Pertanyaan pertama Pada surat Al-Ma'idah Ayat 6 terdapat perintah Berhubung apabila hendak mengerjakan sholat Dan pada ayat tersebut terdapat ayat Yang artinya menyentuh perempuan Pertanyaan Apakah laki-laki atau wanita batal wudhunya apabila bersentuhan kulit tanpa lapis dan jika tidak jelaskan apa arti ayat tersebut? Ada yang jatuh semua. yang pertama, ya. Pertanyaan jawaban dari pertanyaan ini adalah. Pendapat yang lebih kuat tentang menyentuh lelaki dengan seorang perempuan bahwa wudhunya tidak batal. Adapun maksud daripada aula mastumun nisa dari kata-kata lamasa yulamisu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini adalah Menyentuh perempuan dengan syahwat atau menyetubuhinya, menyentuh perempuan dengan syahwat atau menyetubuhinya, dan ini yang dipahami oleh Abdullah bin Abbas sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya menyentuh perempuan. Baik itu mahram atau bukan mahram Karena Madhab yang mengatakan Batal Seorang lelaki yang telah berwudu Menyentuh perempuan Tidak membedakan antara Perempuannya itu mahram atau tidak mahram Nabi Muhammad SAW Mempraktekkan Ketika beliau sebelum pergi ke masjid Bukan hanya sekedar menyentuh Akan tetapi menciuk istrinya diantaranya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah tidak batal seorang lelaki menyentuh perempuan. Tetapi bukan berarti di sini perintah untuk menyentuh. Enak aja. Ya. Enggak batal wudunya bukan berarti laki boleh salaman dengan perempuan yang bukan mahramnya atau senggol-senggolan. Enggak. Kalau tersentuh atau kalau menyentuh bah, tidak batal menurut pendapat yang lebih kuat. Adapun menyentuh perempuan apa hukumnya haram? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La an yutana fi raksi ahadikum bimakhirin min hadid, khairun lahu min an yamas samraatan la tahilulah. Sungguh seseorang ditusukan paku dari besi di kepalanya lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis riwayat Bukhari dari Aisyah, "Inni la usafihu nisa." Sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan perempuan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atan qad Tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyentuh seorang wanita pun, kecuali pada bayat itu pun dengan suara. Demikian. Jadi pendapat yang paling kuat tidak batal. Wallahu a'lam. Kalau ada yang bertanya Ustaz berarti kita sekarang pindah madhab dong. 
enggak enggak pindah mazhab ya pindah pendapat kepada pendapat yang lebih benar kenapa saya nyinggung pindah mazhab ini karena sebagian orang kadang-kadang kalau sudah sampai ke Mekah oh pindah mazhab katanya boleh kalau seandainya lagi tawaf tersentuh perempuan nanti kalau sudah sampai ke Indonesia mazhabnya Syafi'i lagi ini main-main sama agama Pertanyaan kedua, tolong wallahu alam ya. Pertanyaan kedua, tolong jelaskan bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk menjadi orang yang husnul khatimah. Pertama, berdoa. Jangan pernah remehkan doa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, saya ingin sekali membahas tentang doa ini luar biasa. Beliau mengatakan, "Ad-du'a min anfa'il adwiyah." Doa itu termasuk obat yang paling manjur. Wahwa aduul bala dan dia adalah musuhnya bala. Jangan pernah remehkan doa kalau seandainya kita ingin meninggal dalam husnul khatimah. Salah satu doanya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada dan ini bukan doa khusus untuk musnul khatimah. Akan tetapi bisa dibaca dan diamalkan sebagaimana yang beliau wasiatkan kepada Mu'ad Ya Mu'ad Wallahi inni la'uhibbu Wahai Mu'ad demi Allah Sungguh aku mencintai engkau Fala tada'anna jubura kulli salatin Allahumma a'inni ala zikrika Wa syukrika Wa husni ibadatika maka janganlah pernah sekali-kali engkau meninggalkan di akhir salatmu untuk membaca doa Allahumma a'inni wahai Allah tolonglah aku untuk selalu mengingat engkau dan bersyukur kepada engkau dan beribadah yang baik kepada engkau. Ini satu kiat istighfar husnul khatimah. Yang kedua, kiat husnul khatimah perhatikan baik-baik. Istiqamah di jalan Allah. Ini akan menjadikan orang diharapkan dia usnul Kenapa? Karena ketika dia istiqomah, dia senantiasa akan selalu berada dalam kebaikan dan ketaatan. Beda dengan orang yang tidak istiqomah, terputus dan terpotong-potong amal perbuatannya. Maka jangan-jangan ketika dicabut nyawanya oleh Allah dia dalam keadaan lagi terputus amal ibadah. Jadi kiat husnul khatimah adalah is istiqamah. Wallahu Adakah orang yang mati mendadak itu tidak merasakan sakitnya sakaratul maut? Maka setiap yang meninggal akan merasakan sakaratul maut. Kalau seandainya ada orang yang lepas dari sakaratul maut, maka niscaya Sebaik-baik makhluk Allah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lepas daripada sakaratul maut Dan Allah berfirman Wajahat sakaratul maut Dan telah datang Sakarat kematian Dengan kebenaran Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda La ilaha illallah Inna lil mauti Sakarat tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah sesungguhnya kematian mempunyai rasa sekarang saat kita mati hanya tiga yang kita bawa salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat apakah yang dimaksud ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu agama saja jika ia 
Apakah ada dalilnya? Bukankah penemu lampu ilmunya juga bermanfaat bagi kita? Saya ingin koreksi pertanyaannya. Jika kita meninggal dalam hadis riwayat Bukhari, yatba'ul mayyita salatatun. Tiga yang akan mengikuti mayat. Yarji'u min husnan wa yabqa wahid. Dari tiga itu, yang nomor satu dan dua akan pulang. Nomor yang ketiga akan bersama si mayat. Yatba'ul mayyitu, yatba'ul mayyita yang akan mengikuti si mayat. Harta, keluarga, dan amal. Harta, keluarga, dan amal. Dan ini koreksinya, bukan ilmu. Tetapi apa? Amal. Ya. Yang dua pulang harta pulang, nggak mungkin mobil kita kita masukkan ke dalam kuburan atau parkir samping kuburan ada parkiran kuburan nantinya, ya. Dan juga keluarga kita, anak istri kita nggak mungkin akan tidur di samping kuburan kita nyamuk pak dalam rumah aja nyamuk, apalagi samping kuburan. Yang tersisa adalah amal, ya amal. Nah mungkin pertanyaan yang dimaksud bukan ini. Bukan hadis ini tetapi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Idza mata bunu adama in qata'anhu 'amaluhu illa min thalath." Jika meninggal seorang anak manusia, maka terputus amal perbuatannya kecuali dari tiga. Yang pertama, sedekah yang terus mengalir, yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga, anak saleh yang mendoakan. Ini mungkin yang dimasukkan dalam pertanyaan. Nah, pertanyaannya, jika iya Apakah ada dalilnya? Yaitu tadi dalilnya bahwasanya seluruh manusia kalau meninggal terputus amalnya kecuali tiga. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau seandainya ditanya ilmu yang bermanfaat di sini maksudnya apa? Maka jawabannya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama. Ya, kenapa? Karena yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat setelah meninggal adalah tentang perkara agama. Demikian. Wallahu a'lam. Tetapi jawaban kita seperti itu bukan berarti menutup seorang muslim untuk belajar ilmu umum yang memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi agama dan umat Islam. Tidak. Akan tetapi ketika seorang belajar ilmu umum maka di sini perbedaan antara muslim yang dan tidak muslim dalam belajar ilmu umum. Kalau seorang muslim ketika dia belajar ilmu umum entah itu fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, ya silakan dia belajar akan tetapi niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat kepada kaum muslim. Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan membuka pintu taubat bagi pelaku bid'ah hingga ia berhenti dari amal ibadahnya. Mohon bagaimana tafsir dan firman Allah ini? Yang saya tahu ini bukan firman Allah, tetapi ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Innallaha hajazat taubata an sahibi kulli bid'ah." Atau innallaha ihtajazat taubata an sahibi kulli bid'ah. Sesungguhnya Allah menutup menghalangi pintu taubat bagi 
pelaku bid'ah. Apa maksudnya? Bukan berarti Allah tidak memberikan taubat kalau dia bertaubat, tetapi maksudnya orang pelaku bid'ah itu sulit bertaubat. Ya, paling ngeyel diberitahu itu pelaku bid'ah. Kenapa? Salah satu sebabnya karena dia mengira apa yang dia kerjakan itu adalah ibadah. Ente kok ngurusin saya baca salawatan, baca rotib hadat, baca barjanzi, baca burda tuh urus anak-anak muda yang lagi mabok, judi, berzina, pacaran, seks bebas 63% di 12 negara, 12 kota terbesar, anak SMP, SMA sudah tidak perawan tuh urus. Kita mah di masjid selawatan di Jangan diurus Ya Kita kalau lagi selawatan membaca burda Jangan diurus Ya akraman khantima liman aludhu bihi Siwaka inda hudusil hadithil amimi Jangan diurus kita Padahal itu yang perlu paling kita urus Anda tahu apa artinya itu? Ya akramal khalqi maliman aludzubihi wahai ya makhluk paling mulia siapa makhluk paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi burdah itu dikarang oleh Al-Busi yang lagi sakit lagi memakai burdah lagi memakai selimut dia membuat selawat-selawat terlalu berlebihan ya terlalu berlebihan dan ini ciri dominan bid'ah pasti takdimul hawa ala syarak dan takdimul akal ala syarak ingat ciri dominan orang berbuat bid'ah itu kenapa? karena mengedepankan akal dan hawa nafsu di atas syariat itu pasti nah orang ini dia lagi berkomunikasi redaksi pembicaraan dia kepada kepada Nabi Muhammad sallallahu wahai makhluk yang paling mulia kepada siapa kami berlindung jika datang musibah yang merata selain kepada engkau coba ini yang paling diurus jangan diurus enakan ya Makanya sulit orang kalau berbuat bid'ah itu sulit. Ya ini maksudnya innallaha ihtajazat taubata an sahibi kulli bid'ah. Allah menutup pintu atau menghalangi pintu taubat dari setiap pelaku bid'ah. Maksudnya sulit untuk beribadah. Eh sulit untuk bertaubat. Wallahu Pertanyaan selanjutnya sebelum saya mengenal sunnah saya pernah terlibat dalam dunia perjudian dan saya masih punya hutang judi adalah apakah saya wajib untuk membayar hutang judi tersebut? Perhatikan, setiap yang namanya hutang harus dibayar. Ya, setiap yang namanya hutang harus dibayar. Ini yang bisa saya jawab tapi apakah Kalau hutangnya judi apakah harus dibayar saya tidak tahu. Setiap yang namanya hutang harus dibayar. Wallahu a'lam. Apakah sah hukumnya laki-laki jadi wali nikah untuk saudara perempuannya sedangkan kedua orang tuanya belum menikah? 
secara syariat Apakah sah hukumnya laki-laki jadi wali nikah Untuk saudara perempuannya Sedangkan kedua orang tuanya belum menikah secara syariat Berarti zina Kalau ada dua manusia Laki-laki dan perempuan berzina Menghasilkan seorang anak lelaki Kemudian anak lelaki ini Nanti dia mempunyai saudara perempuan Maka Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selama orang tua ini Dia belum menikah Dengan nikah yang resmi Masih dalam keadaan berzina Maka orang tua ini tidak bisa menjadi wali Atas anak-anaknya yang perempuan Atas anak-anaknya yang perempuan Kemudian Saudara-saudara lelakinya ini juga Tidak bisa menjadi wali kepada saudari-saudarinya Terutama apabila si bapak ini masih hidup Kemudian si laki-laki ini juga hasil dari perzi nah, Kenapa? Karena antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan Hanya disebut dengan Saudara seibu Bukan saudara sebapak seibu Jadi alam Si laki-laki ini tidak bisa menjadi wali untuk saudari perempuannya Allahu'alam Bagaimana cara membayar hutang Sementara orang yang dipinjami tidak ketahuan rimbanya Cari Ya di rimba hutan rimba mana dia cari daripada nanti berurusan di akhirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda man kana indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm fa laysa tammata dinarun wala dirham siapa yang mempunyai kezaliman mengambil hak orang lain dari saudaranya maka saya ulangi barang siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya mengambil hak saudaranya maka hendaklah media minta halal sekarang sebelum nanti hari kiamat tidak ada emas dan perak Pak nanti hari kiamat kita nggak bisa bayar utang nih rupiah saya bawa dari dunia nggak bisa yang ada apa pahala alhasanah was sayyiah Pahala-pahala dan dosa Dosa Ini yang ada Tidak ada Seseorang bisa minta hal Makanya cara yang pertama cari orangnya Kalau tidak dapat cari keluarganya Kalau tidak dapat Maka para ulama seperti Syekhul Islam Dan juga ulama-ulama dari Lajnah Darima Mereka memfatwakan Agar bersedekah atas amal eh, atas nama si fulan yang berhutang kepada kita dan banyak-banyak meminta ampun untuknya semoga nanti di hari kiamat dia memaafkan kita belum selesai urusannya ya karena di, belum ada kata halal itu belum ada dari dia belum selesai maka dikatakan semoga dia mau memaafkan wallahu a'lam
Ada lagi yang memfatwakan bahwasanya hutang tersebut dia bayarkan, dia gunakan untuk kepentingan kaum muslim. Ya, untuk kepentingan kaum muslim. Semoga orang yang menghutangi kita mau memaafkan kita di akhirat. Wallahu Untuk orang beriman, barangkali istilah itu tepat sekali, tapi untuk orang kafir barangkali bukan tempat peristirahatan terakhir, tapi awal dari suatu perjuangan yang sangat berat. Ini pertanyaan tentang peristirahatan terakhir. Peristirahatan terakhir maksudnya di sini adalah ketika seorang sudah meninggal dunia, maka pada saat itu dia di akhir di dunia di, di alam barzakh dia akan mendapatkan sesuai dengan amal ibadahnya. Beriman, perhatikan bedanya antara orang beriman kalau seandainya sudah sampai ke kuburan. Yang saya tadi istilahkan keperistirahatan terakhir yang ditanyakan oleh si penanya ini. Kalau orang beriman di tempat kuburan di alam barzakhnya dia akan diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Kemudian setelah itu diberikan cahaya di kuburannya. Kemudian setelah itu dibukakan pintu salah satu pintu surga yang dia miliki. Kemudian keluarlah bau wangi sampai ke dalam kuburan dia. Sampai dia berkata, Ya Rabbi ajim kiam Wahai Rabbku Segerakan hari kiam Karena dia tahu tempatnya di sini. Ada pun orang kafir Didatangi oleh malaikat Yang biru dan kehitam-hitaman wajahnya Kemudian setelah itu Disempitkan kuburannya Sampai tulang belulangnya menjadi satu Kemudian setelah itu Dibukakan pintu Salah satu pintu dia di neraka Kemudian keluarlah Bau busuk Yang ada dari neraka tersebut Kemudian dia berdoa Ya Rabbi la tukimissa Wahai Rabbu Janganlah di, e, Dibangkitkan Hari kiamat Nah ini yang saya maksudkan tentang Tempat peristirahan terakhir Sebelum dia akan memasuki kehidupan akhirat ketika dibangkitkan hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, anak punya paman yang bekerja sebagai PNS jam kerjanya 24 jam tapi beliau cuma bekerja hanya 9 sampai 10 jam. Curi waktu. Bagaimana hukum gajinya yang diterima? Yang dia bekerja misalkan saya beri contoh satu jam digaji 10.000. Kalau 24 jam ya, 24 jam berarti berapa? 240.000. Kalau bekerjanya 9 sampai 10 jam saja, berarti dia harus mengambil dalam hitungan kita 10.000 cuma berapa? 90 atau 100.000 saja. Selainnya Selainnya apa? Haram. Dan ini yang disebut dengan tidak amanah. Ya, ini yang disebut dengan tidak amanah. Bahkan uh, al-alama al-muhadis Abdul Muhsin Abbas, Abdul Allah Taala, 
Beliau mempunyai kitab Kefayyuadil Muwaddafu Al Amanah. Bagaimana seorang pegawai menunaikan amanah? Ini sedang saya terjemahkan. Beliau menyebutkan di situ perkataan seorang syekh dari Irak. Kata beliau, seorang pegawai dia sudah menjual waktunya dengan gajinya. Kenapa anda mendapatkan gaji? Karena anda sudah menjual waktu anda. Maka tidak boleh dia mengerjakan hal-hal yang sunnah kalau sudah pada waktu kerja. Misalkan, saya beri contoh. Kita diberikan istirahat oleh kantor setelah sholat zuhur. Dari mulai azan zuhur sampai jam 1. Jam 1 teng harus masuk kantor. Kalau sudah jam 1 teng itu tidak boleh kita sholat sunnah ba'diyah lagi. Sholat zuhur. Kenapa? Karena yang ini sunnah, yang itu Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ditanya bagaimana hukum gaji yang dia terima, maka yang 9 dan 10 jam yang dia kerja itu halal, sisanya haram. Wallahu Jika beliau memberikan uang dari hasil gaji kepada anak, bagaimana hukum uang yang diberikan? Maka kita tidak mengetahui uang tersebut mana yang halal, mana yang haram. Enggak ada stempelnya uang haram. Tempelnya uang halal Maka apapun yang diberikan itu sebagai hadiah Maka diterima dan boleh diterima Catatan Catatan dua hari libur Satu hari penuh Satu hari penuh masuk kerja Ya ini seperti yang saya bilang tadi Kalau seandainya dia Dua hari libur Satu hari masuk 24 jam Maka itu adalah kewajiban dia dan amanah dia Kalau seandainya dia tidak amanah Tidak berhak dia mengambil gaji Dari hal tersebut Ini yang bisa saya jawab Apa yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa Kita cukupkan dengan Kepada majlis subhanahu wa ta'ala